0: 大家好，我是享乐工作室的 Aaron， 欢迎大家再次收听《昏头了》，昏头了，探讨两性的关系以及婚礼筹备的大小事。二零二一年已经来到了，在上一次录到上一集还是在去年的年底。新的一年，不知道大家有没有一些新的期望，然后以及新的发想，或者是甚至看了一部很好的电影。我自己其实最近看了一部电影，我自己超级喜欢，就是《初心》。这部电影本来我其实并没有抱持太大的期待，因为它是一部纪录片。因为其实纪录片有时候就是会比较沉闷啊，或者是比较没有、比较严肃。但是呢，因为我自己很喜欢张真成这个主厨，所以当他上映的时候，我就想说我一定要赶紧来看一下这部电影。结果我看的时候，我真的是超级喜欢。因为它里面有很多的想法，其实很感动了我。这部电影简单来说，它其实在讲的啊、呃、大方向其实非常的简单，它是在讲说张振成他从小的梦想就是要当一位米其林的厨师，然后他如何远赴了法国，然后一直到他到新加坡自己开了一间餐厅，并且改变了新加坡的饮食文化。他的目标其实是要做一个米其林一星的主厨，可是就在他当二星的主厨的时候，他宣布放弃了新加坡这个市场，回到台湾，回到他的家乡，重新再来过。在整个片里面，其实会讲到说，很多人其实是不理解的，就会觉得说，你还没有到你的梦想，你的梦想是一星，其实你才在二星，为什么你在这个时候放弃？我们大家都想要追随着你，他的所有的员工，以及他回到台湾又。纪录片其实有拍到台湾，它维持两年的拍摄，拍到其实台湾，呃，怎么说？应该是说新加坡的所有的员工其实都非常的熟练了，但是在台湾，他还是在从头教起来。那他为什么要这么做呢？其实整部电影会讲到一些他的想法跟他的观念。而电影里面其实有一段让我自己非常的感动，呃，他在讲说他在刚开新加坡这间餐厅的时候。张嘉诚是一个对很多事情都有完美主义跟强迫症的人。举凡是到盘子的颜色啊，甚至他的桌子，他的每一边桌子都是用真实的木头在现场餐厅里面直接切割的。他的木料、他的功法、他的纹路，甚至还有他在跟别人讲话的时候，他已经看到这个聊天的对象的背后柜子里面的玻璃杯有一个裂痕，有一个缺口，他就赶快把它拿起来。他都他都自己开玩笑说：“很抱歉，我有完美主义，我没有办法。我看到这个这个东西，我不去做调整。”以及还有一个部分就是他在访问他的员工，他的员工就说：“我一刚开始进来这一间餐厅的时候，其实我是非常的不开心的，因为我我花了大概一个月的时间，每天的工作就是一直在反复着烫桌布。然后我们每天在调这么细节的事情的，到底客人会不会看见？”他就问了主厨这件事情，主厨就告诉他，假如说一百个客人里面，只要有一个人发现我们的细节，那这一切我们就值得了。那我看到这这一段话的时候，我心里非常非常的感动，然后我就哭了，因为他其实跟享乐的一些创业的想法其实非常非常的像。你想想看，如果要做一场主题婚礼。比一般的婚顾，其实花费的时间跟精力是非常的大的，因为我们讲究的是一个无感的体验，如何让大家可以在呃参与一场婚礼的时候，呃，可以了解新人的故事，或者他的风格，或者是他的颜色，而他的故事里面又有到他跟家人的关系、朋友的关系、两个人的爱情故事。我们的想法非常非常的简单，只是希望所有的宾客。透过这个两小时的用餐体验，了解到他们两个人想要传达的东西。我们只说一件事情，并把这件事情说好。我觉得它就是一场很完美的婚礼。这就是一个我们很大的精神。可是要维持一个看似很简单的精神，它要付出非常多的努力。比方说，所有的不断的席帖布置，甚至活动的道具的视觉上，我们要如何去整合？还有它的流程如何要贯穿它的主题去全场，甚至主持人说出来的内容，以及我们在每个婚礼我们都会写一个序，它就像书本的序一样。透过这个序，你已经知道这场婚礼它大概的样貌跟面貌。有的时候我常常也会在想啊，跟我工作的人真的很不容易，因为总是会觉得好像还不够，好像还可以再做，不能做重复的事情。像是张震恒就会说，他的菜单里面只要有一道菜，他已经一直调整到他完美的时候，他会从菜单 menu 上面把这道菜拿掉。我当然没有这么疯狂，但是，嗯，他的所有的精神其实是你能够了解跟体会的，然后也知道这条路非常的不容易。然后看完那部电影的时候，我还跟我的。啊、呃，小伙伴想让伙伴们讲说，哎，大家记得回去看这个《初心》的电影，因为它是近期我非常非常喜欢的一部。那大家看完之后，我们来进行讨论。就他们很可爱、哦，他们就说他们最有感触的一段是电影里面有提到说，啊、呃，访问员工，你觉得主厨在你心中是个什么样的人？然后员工就很紧张，就说。他他在吗？他现在在附近他们说没有，他今天不在这边。他就说我有时候分不清楚他是老板还是朋友，我对他是又爱又恨。他们就说完全说中了他们的心声。可是他们也因为看了这部电影的时候，更了解就是在婚礼这条道路上面要一直积极，或者是要一直努力，或者是要一直创新，到底是为什么？那说到其实，我觉得呃。主题，你说它难，它也不难，所以我想要跟大家分享，其实我觉得婚礼它真的是有很多不同的呈现的方法，怎么样让你的宾客来参加一场觉得很有细节的婚礼，甚至是你们自己，其实就可以开始规划。那今天呢，其实也可以跟大家分享，如果你自己也想要做一场主题婚礼，你可以掌握哪些环节？首先呢，我觉得第一个很重要的就是你的婚礼想要营造什么样的气氛？气氛呢，其实我们可以分为几个项目哦，就比方说隆重的气氛、温馨的气氛、很大气的气氛，又或者是很文青的气氛。大概会是还有欢乐的气氛，大概是这五个项目，其实是大家呃会比较常有的婚礼的感觉。什么叫隆重的气氛呢？隆重跟大气，其实你想想看哦，周杰伦跟昆凌在英国的婚礼其实就是非常的隆重跟大气，它可以营造出来。但是通常隆重跟大气的气氛，我比较建议桌数比较多一点的婚礼场次比较适合做隆重跟大气。那如果是比较小型一点呢？其实如果你也比较喜欢正式一点的感觉，我觉得它会比较偏温馨。那这个音乐其实它会跟整个气氛还有它的流程安排会是有一个相关的关系的。再来的话呢，其实如果像是你可能是比较欢乐的气氛，通常可以是不管大型或者是中型小型，它都可以做到。这这个是不受不受任何限制的。那第二个很重要的呢，就是。在婚礼里面，你有没有想要传达的东西？比方有的新人，我们都会问他说：“你有没有想要传达？”比方说两个人的爱情故事里面，你觉得里面经历了个什么？你想要让别人知道。通常这种想要特别传达的，就是比较刻骨铭心的，或者是像是同志，他想要一些理念，想要去做传达的，就有婚礼上面很多的传达。第二个就会是感谢。很多新人他可能会想要去感谢他的父母，像之前我们有一场新人，他想要的感谢就是他是在大家庭长大的。新娘有一个愿望，就是他希望他的阿公可以牵他进场，可是他的阿公已经过世了。所以当时我们的安排就是安排我们把阿公的照片变成一个小小的呃，像是相框，很小一个，我们把它绑在他的捧花上面。所以是有新娘拿着这个捧花，其实对新娘来说，等于是阿公也是牵着她进场。那也有很多的新人呢，他想要在婚礼上要传达的是很欢乐的感觉，所以我们也有做过的主题是人生酒吧，就让大家呢很派对感。然后来的时候又知道说，哎，他们两个人是因为在喝酒酒吧认识，他们的交往过程喜欢在世界世界各地的酒吧喝酒，所以会有一些酒的元素，但是。不是整个很像排队，像我们就可能安排他在意境的时候，呃，调酒一层一层，每一层代表不同的颜色，也代表生命中不同的感谢跟不同的重量，我们就可以用这样的方式去做包装。所以感谢也是第三个很重要的就是视觉。其实视觉你们知道从婚礼哪一个时刻就可以开始，它是从喜帖。它就可以呈现你的视觉。我们有时候都会说，喜帖很像是一个婚礼的序曲，或者是像是一张演唱会的门票。你拿到这个喜帖的时候，就已经很有画面。哇，这场婚礼有多么特别，有多么值得，我很期待。比方我们做过《星际大战》，它的喜帖就是一个太空舱的船票，所以我就很期待说，哇，这场婚礼到底是什么感觉？所以我还没有办法想象这场婚礼。是什么样的主题？但是我拿到这个喜帖的时候，我已经非常期待了。那它就会是整个视觉上面最强的第一步，让大家可以有所期待。第二个呢，就是婚礼上面的布置，怎么样去整合？从喜帖布置，甚至到手上的道具，怎么样让它的颜色去做整合跟画面整合？那布置上面的颜色，其实就是代表你们的个性。有的人。常常会穿的衣服就是莫兰迪的颜色，有常常穿的衣服的颜色都是杏色、藕色或是白色，那就是他平常散发出来他的感觉。那当然有一些朋友，他可能穿的颜色都是比较亮色系的，那他的婚礼就很适合缤纷的颜色。所以颜色其实很代表一个人的个性跟氛围，所以颜色也会是一个很重要的关键因素。还有一个很重要的东西是文字。文字我们可以在哪边呈现呢？在婚礼上面，其实文字我们通常会写一个小小的一个序曲，就像你看书一样，会有一个序。这个序你是看完这一段，就大概知道这本书会讲的方向跟内容是什么。那婚礼上我们也会帮新人写一个序，但是你们如果是自己筹办自己的婚礼的时候，其实我觉得不用特别写序，只是说文字上面可以点出一两句话。是让大家知道这场婚礼的你们想要表现出来的感谢跟感动是什么。那也可以让这个这个文字它可以是一句 slogan， 然后或者是它就是你的主题。比方说，我们之前有做过一场婚礼，叫做“岁末忘年并肩喜事”。那为什么要做一场这样的婚礼？是因为新人他们呃是茉莉二手书店的第二代接班人，所以文字是从小陪伴他们长大。那他从小,小到大呢，一直都想要呃，觉得应该是说他这场婚礼，他一直想要感谢的是他老婆陪他走过了十二年的时间，他们终于要结婚。可是，在筹备婚礼的过程之中，阿公过世了，那他就心里想说：天啊，阿公的离开让他有很多的感触。其实，生命中有很多人超过了十二年，你的家人可能陪你三个十二年、四个十二年，都都是。那他就觉得说，应该要珍惜身边的人，是他婚礼上一个他很想要做的感谢。因此，我们婚礼的主题就是要岁末忘年并肩喜事。可是，我们可能会有一小句的 slogan 序曲，它可以运用在。布置上面，或者是喜帖上面，比方说，啊、呃，我们就写一段话，是十二段函数，十二段春秋，时光书写我俩，我两组成时光。这两句话其实就是也是代表着他们经历了所有。那也因为他们两个人是从小是在二手书店长大的，他们的亲友跟家人对文字的那种渲染跟感染力其实是很强的，是很有共鸣的。这个就会是你在定定。属于你自己主题一个很关键的原因，还有呢就是主持人，主持人要如何运用了这个主题的话跟眼神，总不能视觉看到是一个感觉，但是主持的内容其实是没有结合在里面的。还有一些小卡片啦，谢谢大家的小卡片或者是小礼物上面的一小句话，它都可以去做运用。再来呢就是音乐，音乐超级重要，你想想看一个好的。电影就像金马奖、奥斯卡奖都会颁音乐奖，为什么呢？因为其实呃所有的呃气氛的铺陈都是靠音乐去做情绪的堆叠。比方说小花童进场、傧相进场、新郎进场，这个音乐就是要情绪慢慢的去加重，然后再来是气氛不能落点差太大，也不能一首歌走到尾。那就你想,想看，如果一个好的电影，它不可能电影配乐只有两首歌或三首歌，它起码是十首歌、二十首歌，去在不同的情绪上面去做不同的音乐的去呈现它。那音乐上面也会带着你的气氛去感受它。举来说好了，通常鬼不鬼片之所以让大家这么害怕，原因是因为鬼还没出来，音乐的情绪就让你知道，等一下鬼要出来了。那所以音乐也是啊，音乐就是可以感染你的气氛。有时候好的配乐就是好的音乐，像主持人在婚礼上不用讲话，透过音乐的拉大声，他的宾客气氛就是可以完全的被感染，可以去感染在里面。所以其实大家如果掌握了。这五点，你也可以自己做一场很有主题特色的婚礼。那主题特色的婚礼还有一个最大的关键点，就是不要被传统的思想给绑架了。没有人规定一定要小花童跟男女宾像啊。比方我们刚刚讲的岁末忘年并肩喜事，他在讲的是感谢身边的人，所以我们当时的安排就是安排。男女冰箱，呃，我们就没有男女冰箱跟小话筒进场。我们当时就是安排爸爸妈妈，男方爸爸妈妈走进来，他们手上有一个呃手举牌，就是他们结婚三十五年。那投影在播放，就是他们当年的结婚照。接下来就是妈妈两个人，女方的爸爸妈妈走进来，他们手上的手举牌是结婚三十二周年，也是放他们结婚照。接下来就是他们两个人的兄弟姐妹。比方说，姐姐他们是交往十二年，结婚两年，也是放他从小到大跟姐姐的生活照，以及啊、呃、新郎的弟弟是弟弟跟女朋友是交往八年，所以就是用时光去带出来他们所有的感谢跟时光的轨迹，在他们身上，呃驻留了什么，他们想传达什么，跟他们想要表达的感谢，这些都可以是呃很棒的流程，所以没有一定说一定要小话筒进场。男女平相进场一定要交手，没有所有东西都是可以打破框架的，那你就可以做一场你自己很有特色的婚礼。那婚礼的样貌其实有非常非常的多，它可以很文青，比方摄影展的婚礼，它也可以是很电影感星际大战。所以希望大家呢都可以自己。慢慢的想，你可以要规划一场什么样的婚礼？希望大家都可以一起想想看，婚礼上面可以怎么样可以更好玩。婚礼大家筹备这么久，其实可能有半年跟一年的时间。那如果在婚礼的当天，其实只有两个小时，你最想要跟你的宾客传达什么？或许你只是想好好的跟他吃顿饭，那你就要记得换装的礼服千万不要选。太多套，因为你可能忙着换装就没有时间跟他们说话了。所以第一步先记下来、写下来，两个人讨论婚礼上面你喜欢的婚礼方式是什么，那不喜欢的婚礼方式是什么，那就把它记下来。不是玩游戏都不好，而是玩什么样的游戏可以让宾客更认识你们，而不是只是为了玩游戏而玩游戏。所以今天的分享呢，希望大家可以很喜欢，然后也一样找回自己的初心。这个初心就代表是在婚礼里面，你最想要呈现的是什么？呃，让你的宾客，让你的亲友，享受一场更认识你们、只属于你们的婚礼。今天的分享到这边，谢谢大家，拜拜。